0: Out of the Box. The Box. The Box. Die Wissensplattform für Schule, Jugendhilfe und Kommune. Programm Schulerfolg sichern digital. Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Helmut Hochschild. Langjähriger Lehrer, Schulleiter, Netzwerker, Schulentwickler, Unterrichtsberater, Kurz langjähriger Schulpraktiker und jetzt Gastgeber von Nachrichten nach dem Piep, dem Bildungspodcast für Schule, Jugendhilfe und Kommune, den ihr gerade hört. In diesem Podcast sprechen wir über wichtige und interessante Themen aus der Welt der Bildung, für euch und mit euch. Am liebsten nehme ich eure Themen zum Anlass, die ihr hier auf den Anrufbeantworter sprecht. Lasst uns darüber ins Gespräch kommen was für Schule, Schulsozialarbeit, Jugendhilfe und Kommunen in Sachsen-Anhalt wichtig ist. Hallo, mein Name ist Markus. Ich bin Elternvertreter in meiner Grundschulklasse und unsere Beteiligung ist eher auf dieses gesetzliche Mindestmaß beschränkt. Und ich wollte fragen, wie kann man den Prozess verbessern und die Elternvertreter im schulischen Alltag besser einbeziehen? Hallo Markus, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses kleinen und feinen Podcasts Nachrichten nach dem Piep, die 14. Folge. Markus, erstmal ganz herzlichen Dank und ein großes Lob, das ist wieder typisch Lehrer, Dafür, dass du Elternvertreter in einer Grundschulklasse geworden bist. Denn vielleicht ist es bei dir genauso in deiner Klasse, wie ich es auch als Vater, aber auch als Klassenlehrer gespürt habe, dass der Job des Elternvertreters gar nicht so angesehen und so begehrt ist, dass sich jeder danach reist. Sondern häufig war es so, dass ich als Klassenlehrer Eltern davon überzeugen musste, wie wichtig doch diese Position ist. Vor allem dann, wenn Eltern nach außen hin wirken, weil Schulaufsicht, Schulamt viel, viel häufiger auf Eltern hören als auf die Lehrkräfte. Also wenn es um die Vertretung einer Klasse, um die Vertretung der Bedürfnisse einer Klasse nach außen geht, sind Elternvertreterinnen und Elternvertreter total wichtig. Also von daher vielen Dank, dass du diesen Job machst im Namen deiner Kinder dieser Klasse, deiner Eltern dieser Klasse, aber auch bestimmt der Lehrkräfte dieser Klasse. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen, was ich eben beschrieben habe, weiß ich nur zu gut, dass die Einbindung sehr problematisch ist. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns in einer Hauptschule im innerstädtischen Bereich war es so, dass tatsächlich ich als Klassenlehrer der Organisator von Klassenelternversammlungen war. Obwohl das Schulgesetz auch bei euch in Sachsen-Anhalt vorsieht, dass ihr als Elternvertreter, also du als Elternvertreter, dafür sorgen kannst, Klassenelternversammlungen häufiger einzuladen. Da ist dann nur die Frage, haben die anderen Eltern mehr Lust zu kommen. Und das ist, glaube ich, der Ausgangspunkt für die Antwort. Und zwar, dass die Elternversammlungen ja nicht so besonders attraktiv sind. Wie kann man sie also attraktiver gestalten? Letztendlich sind Elternversammlungen häufig genauso unattraktiv wie manchmal der traditionelle Unterricht. Vorne steht einer, predigt, erklärt, und vielleicht trauen sich die einen oder anderen Eltern etwas zu fragen. Dann gibt es die Eltern, die immer wieder sich melden und lange Reden halten. Die wenigen, von denen man schon weiß, Oh, jetzt meldet der sich, jetzt kann es wieder dauern. So, wie kriegt man das aufgebrochen? Wie kriegt man es attraktiver gemacht? Und da ist tatsächlich auch meine eigene Erfahrung, auch die Erfahrung der Schule, die ich 14 Jahre lang geleitet habe, einer Elternschaft, von pubertierenden Jugendlichen, wo es eigentlich noch weniger Motivation für viele Eltern gibt zu kommen, dass es Kolleginnen und Kollegen geschafft haben, die Eltern besser und stärker einzubinden. Das Stichwort Elternstammtisch, also zum Beispiel sich nicht in der Schule im staubigen Klassenraum zu treffen, sondern in einem äh, Hinterzimmer eines Lokals oder wenn am Anfang nicht zu so viele kommen, tatsächlich nur an einem reservierten Tisch, wo zehn Personen, es müssen ja nicht immer alle kommen, sich treffen. Und ganz locker und leicht die aktuellen Themen, die Sie interessieren, aber auch vielleicht Themen aus dem Privatbereich, die dann letztendlich in Schule einbeziehbar sind, mit zu integrieren und mit zu besprechen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit des Elternstammtisches. Aber auch die traditionellen Elternversammlungen in der Regel sind ja in den Schulgesetzen drei pro Schuljahr verlangt. Anders zu gestalten, also zum Beispiel Gruppentische, Stehtische in der Klasse, aufzustellen, so sie nicht von vornherein so stehen, und dann die Eltern mit entsprechenden Fragestellungen erstmal in den Gruppen zu konfrontieren. Elternversammlung, wo die Eltern sich schon länger kennen, werden, das wirst du Markus wissen, dann häufig so ablaufen, dass bevor es so richtig losgeht, die Eltern an den Tischen schon mal Smalltalk betreiben. Und häufig ist es, wenn man den Smalltalk etwas lenkt als Elternvertreter, also ein Thema, von dem man denkt, dass es alle interessiert, auf einen Tisch wirft im wahrsten Sinne des Wortes und das Gespräch auch erstmal am Tisch lässt, dann wird man merken, dass der Geräuschpegel in so einem Raum äh, sich hebt. Und er hebt sich deswegen, weil in den kleinen Gruppen gesprochen wird. Und äh, dann kann man moderativ sozusagen als Moderator, das sind dann die Elternvertreter, abfragen, sozusagen, was die Schwerpunkte an den Tischen waren. Und schon bekommt man eine viel, viel größere Vielfalt in der Diskussion und in den Problemlösungsansätzen, als man sie in einer Frontalsituation hätte. Wenn man jetzt eine solche Situation zum Beispiel dadurch noch aufbricht, dass man die Eltern bittet, doch mal eine Kleinigkeit mitzubringen, so Fingerfoot äh, auf den Tisch stellt, dann ist es häufig so, dass die Eltern sich tatsächlich beim Porte-Pee gepackt fühlen und äh, dann sich verpflichtet fühlen, etwas mitzubringen. Und dann hat man ein kleines Buffet, an dem bereits angefangen wird, am Buffet zu diskutieren. Also du merkst, ich will darauf hinaus die. Frontalsituation, die aus einzelnen Dialogen besteht, aufzubrechen, also die Dialoge sind meistens zwischen dem Moderator und einem Elternteil und dann kommt das nächste Gespräch zwischen Moderator und Elternteil, das aufzubrechen und aufzulockern. Zum Beispiel eben durch Fingerfood, das hat sich besonders bewährt aus meiner Erfahrung, wenn ich Eltern oder Erziehungsberechtigte aus verschiedenen Kulturen mit dabei habe und die kleinen Gerichte, die dann mitgebracht werden, die kleinen Speisen, die dann mitgebracht werden, tatsächlich die Kulturen vertreten. Also hier hat man nochmal auch so eine multikulturelle Kompetenzerweiterung in der Elternschaft mit bei. Bis hin dazu, dass wenn es Lehrkräfte gibt, die zu besonderen Methoden, zu ungebräuchlichen Methoden im Unterricht neigen und die Eltern deswegen sich fragen, findet hier überhaupt richtiger Unterricht statt, was auch immer richtiger Unterricht ist, die Lehrkräfte dann zu bitten, mal einen kleinen Methodenansatz am Abend mit den Eltern durchzuspielen. Damit habe ich also riesige Erfahrungen gemacht, vor allem, wenn es eben kommunikative und kooperative Methoden sind. Also die andere Gestaltung eines Elternabends ist ein Punkt, aber auch, dass sich Eltern anbieten, wenn sie zum Beispiel berufliche Kompetenzen haben, sich in den Unterricht mit einzubringen, indem sie sagen, also übrigens, wenn sie wollen, kann ich gerne mal einen kleinen Vortrag oder ein paar Bilder aus meinem beruflichen Bereich mal in den Unterricht mit einbringen und komme mal eine Stunde oder eine Doppelstunde. Oder ich lade, wenn das möglich ist, ich lade äh, die Kinder zu mir an den Arbeitsplatz ein, um mal zu sehen, was hier am Arbeitsplatz stattfindet. Also das waren für mich, und da erinnere ich mich noch 60 Jahre zurück an meine Grundschulzeit, die besten, die nachhaltigsten Unterrichtsstunden, wenn wir rausgegangen sind aus der Schule und in Bereichen von Eltern zum Beispiel Berufe beschnuppert haben. Also das war einfach fantastisch. Und äh, genauso ist es natürlich auch möglich, dass Eltern den Unterricht besuchen. Das wird häufig von Lehrkräften nicht so gewünscht, aber im Berliner Schulgesetz steht das ausdrücklich drin, dass das erlaubt ist. Und wenn hier, und jetzt kommt, glaube ich, der wichtigste Teil zum Schluss, ein Vertrauensverhältnis zwischen Lehrkräften und Eltern, also kein Verhältnis von Gegnerschaften und gegenseitiger negativer Kritik, sondern ein Vertrauensverhältnis über gute Kommunikationsstrukturen, also über Lehrkräfte, die Sprechzeiten anbieten, die für Gespräche zur Verfügung stehen. Wenn man das anbietet, dann schafft man es. Und jetzt noch zu aller Lest, also neben dem Vertrauensverhältnis, kommt jetzt noch übrigens die beste Informationsquelle für den Unterricht sind die Kinder selbst. Wenn man also die Kinder auch mit einbindet in die eigene Perspektive und sie zum Beispiel fragt, wenn man etwas nicht versteht oder die Kinder bittet, sag mal, kannst du, wenn du mir das nicht erklären kannst, meinen Lehrer bitte mal fragen, wie das da läuft, wie das zum Beispiel mit der Zensurengebung in der vierten Klasse ist oder was auch immer. Und zwar die Kinder dann so dahin bekommt, dass nicht etwa die Kinder sagen, mein Papa möchte wissen, sondern man das Kind dafür auch interessiert, dann läuft hier auch ein Kommunikationsdraht der Eltern über die Kinder in die Schule hinein und man weckt in den Familien Kommunikationsanlässe auf netter, vertrauensvoller Basis auch mit den Kindern und erfährt ganz viel. Zuletzt noch zwei Hinweise. Wir haben hier in unserer Reihe Nachrichten nach dem Piep die Folge 4 auch mit einer Frage ein Stück gehabt, wo es zum Beispiel in den Shownotes auch ganz viele Links und Hinweise gibt zur Elternarbeit, zur offenen Elternarbeit, zur kreativen Elternarbeit, zur Elternarbeit mit viel Einbindung. Und ich selbst bin ja noch in einem anderen Podcast Schule kann mehr im Netz zu finden. Und da ist die Folge 9 Eltern und Schule oder die Folge 69 auf die Eltern kommt es an. Da ging es ein bisschen mehr allerdings um die Pandemiezeit. Aber die Folge 9, nochmal ganz allgemein, sagt auch ganz viel dazu aus. Insofern viel Erfolg bei deiner Elternarbeit und ja, bleib dran und versuche mal etwas anders und kreativ zu arbeiten. Also nochmals vielen Dank für deinen Einsatz und ich hoffe dir mit dieser Antwort ein wenig weitergeholfen zu haben. Guten Tag, Herr Hochschild. Mein Name ist Dennis Janak und ich bin Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses der Landeshauptstadt Magdeburg. Sehr oft beschäftigen wir uns mit Themen, die sowohl die Jugendhilfe als auch die Schulen betreffen. Leider sind die Kommunen beim Thema Bildung sehr stark die Hände gebunden. Ich möchte Sie fragen, wie können die Strukturen der kommunalen Selbstverwaltung, wie zum Beispiel der Jugendhilfeausschuss, Schulen bestmöglichst unterstützen, wenn Bildung doch meist noch zu sehr als Aufgabe der Länder gesehen wird? Vielen Dank für eine Antwort. Am Ende der letzten Antwort wies ich auf eine Folge unseres kleinen und feinen Podcasts Nachrichten nach dem Piep hin, und als ich auch Ihre Frage, Herr Janot, hörte, habe ich sofort an eine Folge, nämlich die Folge 2 unseres kleinen Podcasts, gedacht. Dort steht die Überschrift kommunale Verantwortungsübergabe. Und der Fragesteller dort, und deswegen ein kleiner Hinweis für Sie, aber auch für alle anderen interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer, mal in diese Folge reinzuhören, dort meldet sich nämlich jemand, der sozusagen originär für die Verknüpfung der Ebenen der Jugendhilfe und Bildungsarbeit, schulischer Arbeit äh, zuständig ist, von dem ich damals begeistert war, dass es solche Positionen gibt. Diese Positionen gibt es offensichtlich nicht überall und auch in Ihrem Bereich gibt es diese nicht. Sonst würden Sie nicht als Jugendhilfeausschussvorsitzender diese Frage in dieser Art stellen, dass sozusagen der Kontakt, wenn ich Sie richtig verstehe, zum Bildungsbereich, zum schulischen Bereich vor allem, sehr schwierig ist. Und deswegen will ich gleich ganz pragmatisch werden, auch aufgrund meiner eigenen Erfahrung, dass ich nämlich mit der Jugendarbeit unter anderem auch deswegen eng verknüpft war, wenn solche Ausschüsse dann bei mir, als ich Schulleiter war, in der Schule stattgefunden haben. Es gab Anfragen dieser Ausschüsse, vor allem dann, wenn sie auf der Tagesordnung Themenbereiche hatten, die besonders Schule betrafen den Wunsch bei uns zu tagen. Und damit haben Sie automatisch den Hausherrn oder die Hausherrin dieser Schule mit im Ausschuss drin. Und wenn das bei Ihnen nicht üblich ist, dass Schulleitungen vertreten sind, dann haben Sie es dieses Mal geschafft, dass Schulleitungen da sind. Und wenn Sie jetzt eine Themenpalette aufmachen, dass Schulleitungen merken, welches Themenpotenzial und welches Arbeitspotenzial in der Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe liegt, dann begeistern Sie vielleicht auch den einen oder anderen Schulleiter oder Schulleiterin dafür, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte, vor allem dann, wenn eben Vernetzung, und das ist ja auch eine wichtige Arbeit, die letztendlich Sie auch wünschen, wenn ich das in Ihrer Fragestellung richtig rauslese, eine Vernetzung zwischen Jugendhilfe und schulischen Bereich, wenn ich das will, dann sollte ich in die Institutionen gehen, und die Menschen, die im Ausschuss sitzen, dann sozusagen vor Ort vorstellen, welche Möglichkeiten es gibt. Und als einen Tagesordnungspunkt hatte ich dann immer, dass der Schulleiter, in dem Fall ich dann, die Schule vorstellte. Und dann automatisch aus dem Ausschuss oftmals Ideen kamen, wie man an dem einen oder anderen Punkt, den ich genannt habe, ansetzen konnte. Und insofern denke ich, ist das ganz wichtig. Sie haben recht. Dass Schule, Schulleitung vor allem oftmals sozusagen zu stark in die Landesebene, in die inhaltliche Ebene, das sind ja die Inhalte, die man schaffen muss, schaut und zu wenig in die kommunale Ebene, wo ja die professionsübergreifenden oder Vernetzungspotenziale tatsächlich liegen, die dann, wenn man sich öffnet als Schule, den Schulalltag so stark bereichern können, dass der gesamte Bildungs- und Unterrichtsbereich in der Schule stark bereichert wird. Also insofern ist hier das Potenzial, was Sie anbieten können, was die Schule anbieten können, die Vernetzung. Und damit ist auch klar, die Trägerschaft für Schule liegt ja in der Kommune. Also wenn man hier auch nochmal klar macht, dass Räumlichkeiten, die gesamte Hardware in Anführungsstrichen, also Mumpeljahr, aber tatsächlich auch IT-Hardware, vom Träger, also von der Kommune in die Schule hineingegeben wird, dann ist hier auch Potenzial von der Schule zu fordern, kommunal zusammenzuarbeiten. Und das Dumme ist, dass ich aus Ihrer Frage raushöre, dass man das offensichtlich in Ihrem Bereich bei den Schulen einfordern muss. Denn gute Schulen, offene Schulen sind vernetzt. So habe ich es selber praktiziert in Berlin und die guten Schulen, die ich in Berlin kenne, sind vernetzt. Und ich habe auch die ersten Kontakte in Schulen nach Sachsen-Anhalt, wo ich merke, dass die Vernetzung in die Kommune die schulische Alltagsarbeit so stark befruchten, dass Motivationen, Intentionen, Lernziele zu erreichen viel stärker im Fokus liegen, wenn sie vernetzt mit dem Umfeld, mit dem sozialen Umfeld der Schule stattfinden. Abgesehen davon habe ich es sogar in einer Großstadt wie Berlin, in einem schwierigen Bezirk wie Neukölln festgestellt, wenn Schule sich da mit einer guten pädagogischen Arbeit öffnet dass tatsächlich das kommunale Umfeld, das soziale Umfeld einer Schule davon stark profitieren kann, wenn nämlich darüber, und ich sage es jetzt erstmal als verkürzt, bildungsnahe Eltern im kommunalen Umfeld behalten werden und damit die Sozialstruktur absolut verstärkt wird. Also insofern die Notwendigkeit ist auf jeden Fall da. Und ich glaube, dass Sie mit dem Punkt in Schulen hineinzugehen, also die Ausschusssitzung in Schulen stattfinden zu lassen, den ersten Schritt machen zur Öffnung, und wenn Sie es dann schaffen, Schulleitungen in Ihre Ausschusssitzung zu bekommen, die offen dafür sind und die dazu animieren, andere Schulleitungen mitzubringen, dann findet diese Verknüpfung statt. Denn in Ihrer Fragestellung ist eine praktisch nicht korrekte Aussage, dass Ihnen die Hände gebunden seien. Nein, im Gegenteil. Die Kommune als Trägerschaft für Schule hat hier ein großes Potenzial, die Schule nicht nur aufzufordern, nicht nur zu bitten, wollte ich sagen, sondern aufzufordern, hier mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Insofern hoffe ich, Ihnen einen kleinen Tipp gegeben zu haben und Möglichkeiten gegeben zu haben. Und wie gesagt, nochmal die Wiederholung, schauen Sie in die Folge 2 oder hören Sie vielmehr in die Folge 2 hinein, weil da ist nochmal, also wie gesagt, ein Mitarbeiter eines Kreises, eines kommunalen Kreises drin, der ganz viele Impulse in diese Richtung gesetzt hat. Und ich wünsche Ihnen als Ausschussvorsitzender auch da aus meiner Richtung mal ein kleines Dankeschön, weil das ist ja zusätzliche Arbeit, die Sie sich da leisten dass Sie diese Arbeit machen und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei der Vernetzung von schulischen und Jugendhilfebereichen, weil wenn man sie verknüpft, wird für die Jugendlichen und dafür ist ja Ihre Ausschussarbeit da, wird für die Jugendlichen eine ganz wichtige Zielrichtung geöffnet. Viel Erfolg dabei. Hallo Helmut. Hier ist die Nadja aus der landesweiten Koordinierungsstelle Schulerfolg sichern digital. Für unsere aktuelle Folge unseres Podcasts Nachrichten nach dem Piep kam diesmal eine Frage direkt zu mir per Mail. Und deswegen spreche ich dir heute einfach mal eine Nachricht auf den Anruf Anrufbeantworter. Die Frage lautet, was muss sich landespolitisch ändern, um LehrerInnen und Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe darin zu unterstützen, sich für die Belange von trans-, inter-, nichtbinären Jugendlichen einzusetzen? Und was konkret können LehrerInnen und Fachkräfte jetzt schon tun? Die besondere Form dieser Frage gibt mir die Möglichkeit, das Team hinter diesem Podcast vorzustellen. Die Idee zu diesem Podcast hatte Miriam Kehne von der landesweiten Koordinationsstelle Schulerfolg sichern digital. Sie widmet sich seit einiger Zeit anderen beruflichen Aufgaben und gehört nicht mehr zum Team. Dafür sind neben anderen vor allem Nadja Lösch und Sophie Lindner von der landesweiten Koordinationsstelle dabei. Und eine besondere Aufgabe in unserem Team hat Benjamin Sardani, der Mediengestalter, der für die gute Akustik dieses Podcasts zuständig ist. Insofern herzlichen Dank dem gesamten Team. Nun aber zu der Frage. Landespolitik, landespolitische Ebene und die Fachkräfte, was können sie tun? Im Prinzip sind wir doch mal ganz ehrlich und gehen direkt darauf hin, geht es um die latente Homophobie oder Phobie, Phobie in unserer Gesellschaft, die wir thematisieren sollten, wenn wir die Unterschiedlichkeit in unserer Gesellschaft als etwas Positives ansehen. Und das ist natürlich die Hoffnung von Schule und Jugendhilfe, dass wir das schaffen, dass die Unterschiedlichkeit unserer Gesellschaft, die ja dazu führt, dass sich in unserer Gesellschaft etwas weiterentwickelt, dass die als positiven Ausgangspunkt für unser Denken genommen wird. Was kann die Landespolitik tun? Hier kann ich als Berliner aus der Realität sprechen, dass vor einigen Jahren in Berlin tatsächlich das Abgeordnetenhaus, der Landtag unserer Stadt, eine größere Summe verabschiedet hat, die extra zu diesem Thema aus dem Haushalt zur Verfügung gestellt wurde, um dieses Thema als Grundlage für den Kampf gegen die latente äh, Phobie gegen queere Menschen aufzubringen. Das hat dazu geführt, dass in der Lehrkräfteausbildung eine große Fortbildungswelle losging. Und ich muss ehrlich zugeben, ich war skeptisch, dass eine Summe für ein so losgelöstes Thema, für ein Teilthema der Gesellschaft äh, in die Gesellschaft gestellt wurde und äh, habe mich gefragt, ob das tatsächlich ankommt. Ich kann sagen, für mich persönlich ist es dann gut angekommen, diese Fortbildung, die ich selbst durchlaufen habe und die ich dann weitergegeben habe an meine Lehramtsanwärterin, an unsere Fachseminarleitungen und an, an andere Fachkräfte, weil ich darüber kapiert habe, es geht darum, Unterschiedlichkeit in unserer Gesellschaft, und das muss nicht nur die Unterschiedlichkeit auf sexueller Orientierung sein, sondern in vielen anderen Richtungen, in kultureller Richtung, in sprachlicher Richtung, was weiß ich, was es alles für Unterschiedlichkeiten gibt, diese Sensibilität für Unterschiedlichkeit zu schaffen, um wahrzunehmen, dass diese unterschiedlichen Menschen in unseren Einrichtungen, also vor allem in Schulen, aber auch in Jugendhilfeeinrichtungen, tatsächlich auch unterschiedliche Wege eröffnet werden müssen und wir unterschiedlich auf sie eingehen müssen und nicht alle über den Kamm scheren. Unter diesem Aspekt hat, glaube ich, diese große Summe, die in Berlin zur Verfügung gestellt wurde, gefruchtet, und inzwischen ist in allen gesellschaftlichen Ebenen das Thema Diversity immer wieder im positiven Sinne Thema, obwohl es eben im negativen Sinne immer wieder auch in der Presse dargestellt wird, dass eben die Phobie gegen queere Menschen, Homophobie unter anderem, dazu führt, dass es zum Beispiel zu Gewalttaten, äh, zur Diskriminierung von Menschen führt. Also tatsächlich eine solche Summe zur Verfügung stellen und dann die Ebenen in der Gesellschaft äh, zu sensibilisieren, die mit dem Geld der Landesebene tatsächlich beeinflusst werden können. Aber Hörerinnen und Hörer unseres Podcastes werden wissen, dass ich eigentlich nicht der Mensch bin, der darauf wartet, dass von dieser Ebene etwas kommt, sondern viel wichtiger ist der Teil der Frage, der darauf abzielt, was können Fachkräfte in den Einrichtungen für Kinder und Jugendliche bereits jetzt tun? Ich glaube, dass die effektivste Möglichkeit ist, auf das Thema queerer Menschen einzugehen, Anlässe zu nehmen. Ein, glaube ich, fast alltäglicher Ansatz in Schule und Jugendeinrichtungen ist der Satz, der häufig von Jungen ausgesprochen wird, ich bin doch nicht schwul oder hey, bist du schwul, Alter? Also diskriminierende Aussprache solcher Sätze sind Anlässe, dieses Thema anzugehen. Jetzt ist die Frage, wie geht man das Thema an? Also Tatsächlich, um mal die Sachgrundlage zu klären, tatsächlich bei den Kindern, aber auch bei manchen Jugendlichen stellte ich fest, dass die Breite queerer Menschen überhaupt nicht sozusagen dafür sensibilisiert wurde. Und das Interessante ist, dass wenn man es denn auf sensible Weise thematisiert, wir Jugendliche, aber auch manchmal schon Kinder treffen, die dafür sensibilisiert werden, dass sie tatsächlich ein Leben führen, das nicht unbedingt sozusagen gesellschaftlich anerkannt ist. Also es führt dann teilweise dazu, dass sich Jugendliche trauen, sich tatsächlich ihrer Gefühle zu outen und dann sich da sozusagen befreien. Also auch diesen Aspekt darf man, glaube ich, beim Thematisieren nicht vergessen, obwohl wir immer den Vordergrund stellen, dass wir dieses thematisieren, also die Unterschiedlichkeit von Menschen, um Diskriminierung entgegenzuwirken. Also es zu thematisieren, wie? Indem man zum Beispiel, wenn es ein hartnäckiges Thema ist, queere Menschen von außerhalb in die Einrichtung holt und die Kinder und Jugendlichen mit diesen Menschen sprechen lässt. Das Gute daran ist, wenn die Menschen von außen kommen, dass man ihnen tatsächlich erstmal vorbehaltslos entgegengeht. Und die Vorurteile, die häufig in Bezug auf queere Menschen eine Rolle spielen, dann nur langsam zum Vorschein kommen, wenn man dann es klar thematisiert. Und dann kann man es häufig aus meiner Erfahrung auf der Sachebene so thematisieren, dass tatsächlich das Thema so versachlich wird, dass die Menschlichkeit, der Mensch im Vordergrund steht und nicht die Eigenschaft, die an diesem Tage thematisiert wird. Also zum Beispiel die Tatsache, dass der Mensch schwul oder lesbisch ist. und das führt oft dazu, dass zum Beispiel solche diskriminierenden Sätze tatsächlich in den Hintergrund gedrängt werden. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Auf dem Schulhof einer Berliner Hauptschule habe ich, nachdem wir eine Truppe von queeren Menschen in die Schule geholt haben und durch fast alle Klassen der siebten bis zehnten Klassen, so ist das in Berlin, in der weiterführenden Schule, durch die Klassen haben gehen lassen, haben wir festgestellt, dass das Thema tatsächlich so versachlicht war, dass es zum Beispiel einige Schülerinnen und Schüler gegeben hat, die sich jetzt geoutet haben, die sich getraut haben, sich zu outen, weil sie merkten, dass das Thema so auf der Sachebene angekommen ist, dass es überhaupt kein Problem war, auch inzwischen dann queere Lehrkräfte oder Schulsozialarbeiter wahrzunehmen als Menschen mit hohen Kompetenzen und nicht als Menschen mit Eigenschaften, die man diskriminieren muss oder die man zur Diskriminierung nutzen muss. Also ran ans Thema, wenn sich die Anlässe bieten. Natürlich kann man auch dieses Thema ohne Anlass thematisieren. Aber ich denke, es bleibt dann meistens so ähnlich wie viele Themen, die in der Schule besprochen werden oder Projekte, die auch in der Jugendeinrichtung besprochen werden, irgendwie blutleer, also nicht ans Leben angedockt. Man dockt natürlich immer viel besser ans Leben an, wenn Anlässe da sind. Also vermeintliche Tabuthemen, viele trauen sich ja von uns Erwachsenen in den Einrichtungen manchmal nicht ran, deswegen für manche sind queere Themen, Tabuthemen. Traut euch ran, geht ran, versachlicht es und ihr werdet merken, wenn man dann sachlich darüber spricht, offen darüber spricht, dann schafft man oftmals eine diskriminierungsfreie Atmosphäre und hat ein Thema auf positive Weise in den Griff und das Thema Diversity schon angesprochen. Ja, ich hatte eben die Antwort auf die letzte Frage der 14. Folge damit eingeleitet, dass diese letzte Frage dieser Folge auf eine doch etwas andere Art und Weise eingesprochen wird. Und ich will damit auch thematisieren, tatsächlich wird mit der 15. Folge unsere kleine Podcast-Reihe vorerst wieder in die Pause oder in den Ruhestand gehen. Und deswegen möchte ich euch erstens darauf hinweisen, dass die 15. Folge eine Gesprächsfolge in unserem Team, das ich eben gerade genannt habe, sein wird und dass wir gerne in dieser Folge auf Kritikpunkte oder Anregungen eingehen möchten, die ihr auf unseren Anrufbeantworter unter der Nummer 0176 12 57 67 85 gesprochen habt. Die Anregung und Kritik soll dann Anlass für unser Gespräch sein, aber wir wollen euch auch ein bisschen in diesem Gespräch zeigen, wie sich dieser Podcast, diese Podcast-Reihe entwickelt hat und hoffen euch auch in der 15. Folge dafür interessieren zu können und mitnehmen zu können und euch dazu bringen zu können, andere Menschen darauf hinzuweisen, dass die 15 Folgen, die wir dann ins Netz gestellt haben werden, doch interessant sind, um Diskussionen über den einen oder anderen Punkt anzuregen. Also bis zum nächsten Mal verabschiedet sich bei euch Helmut Hochschild.